0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio, wie immer am zweiten Dienstag im Monat auf 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 in Berlin.
1: Heute mit meiner Wenigkeit Elektra mit. mit. Mit Andi und dann haben wir uns heute noch einen Gast eingeladen, äh, den Matthias, äh, er ist Teil eines Kunst-, Hilfs- und Open-Source-Projekts. Genau kann er selber vorstellen und kann auch sagen, wie das heißt, damit wir das auch
0: nicht
2: falsch aussprechen. Ja, hallo. Also das Projekt, über das wir heute sprechen werden, heißt Callnet. Es gibt auch Leute, die behaupten, man soll Coolnet sagen. Wäre auch okay für mich. Call, das ist, kommt von einem arabischen Wort. Das bedeutet Rede, Wort, Spruch. Und ähm, wenn man das jetzt also schreibt oder wenn wir das schreiben, dann schreiben wir das q qaul.net und das ist gleichzeitig auch die Website. Genau, und
0: äh, kann man aussprechen wie Call, einfach wie der den genau, Anruf. Wie das, das englische nicht, Wort äh, nicht zufällig
2: genau. anzurufen. Ja.
0: Okay, und was, was ist Callnet? Das hat was mit Mesh-Netzwerken zu tun, habe ich mitbekommen.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, also CallNet ist entstanden, weil wir schon sehr, sehr lange ähm, auch äh, Freifunk-Router betreiben und äh, Freifunk super toll finden und, und wireless smash netzwerke super toll finden und uns halt auch immer Gedanken gemacht hatten, ja, dass es so quasi ja möglich sein sollte, so jetzt, sagen wir mal, in einem Notfall ähm, ein äh, ein, ein eigenes autarkes Netzwerk aufbauen zu können. Man ist irgendwo, das Internet fällt aus und jetzt irgendwie beginnt man, ja, man setzt sich ein, ähm, ein Routing-Protokoll auf, man konfiguriert seinen ähm, äh, wireless treiber so dass er ein Ad-Hoc-Netzwerk macht ähm, und äh, dann, ja, was dann weiter? Und wir hatten halt immer gemerkt über viele Jahre, das ist, das ist gar nicht so einfach. Also irgendwie natürlich, es gibt diese Router und so weiter, aber wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass wir eigene äh, Geräte haben, die ja alle theoretisch eigentlich diesen Ad-Hoc-Modus ähm, können und sich theoretisch vernetzen können, dann sind wir doch eigentlich ziemlich aufgeschmissen, weil schon nur da irgendwie überhaupt ähm, das Wi-Fi so zu konfigurieren, ist dann gar nicht so einfach, wenn man sich das vorher nicht genau überlegt hat und auch schon das Routing-Protokoll dann zum Laufen zu bringen, das geht halt nicht mehr, wenn man nicht mehr am Internet ist, weil dann kann man gar nichts mehr runterladen. Also dachten wir mal, okay, wir versuchen mal eine App zu schreiben, die einfach alle diese Ebenen, die wir haben, die uns daran hindern, tatsächlich zu kommunizieren, ähm, in einer App-Verein. Das bedeutet, äh, die Callnet app die ist, wenn man da das ist so eine, eine Single-Click-und-alles-geht-App, ja wenn man da drauf draufklickt, dann, ähm, dann startet die das Wi-Fi, sie konfiguriert es, sie vergibt eine IP-Adresse, sie startet das Routing-Protokoll und... Ähm, dann startet sie auch Services und User-Interface.
0: Aber wenn du jetzt von einer App sprichst, äh, sprichst du von einer App für Android oder von einer App, die man auf Lead-Projekt oder OpenWRT installiert?
2: Na, also ähm, wir haben das versucht für alles zu schreiben, was, was natürlich nicht stimmt, aber äh, wir hatten begonnen. Wir, es gibt eine, ähm, eine Application für Mac OS X, es gibt sie für Windows, es gibt sie für ähm, für Linux natürlich, es gibt sie für die kleinen linuxe wie die Raspberry Pis, es gibt sie für Android und es gibt sie auch für iOS, wobei man einfach dazu sagen muss, dass unter Android und iOS es halt so ein paar Einschränkungen gibt, mit denen wir zu dealen haben, die aber einfach eigentlich uns jetzt als Entwickler von dieser App so gar nicht so ähm, wo wir gar nicht so viel machen können, nämlich dass wir als Nutzer von diesen mobilen Geräten einfach schon ein bisschen ausgeschlossen sind von vielen was wir tun könnten, dadurch dass diese Geräte keinen äh, administrative Accounts mehr vergeben an die Nutzer, die diese Geräte schlussendlich ähm, denen diese Geräte gehören, das heißt, man muss dann selbst schon als Nutzer dieses Android Gerät routen oder das iPhone gejailbrecht haben, damit man das machen kann. Hm.
0: Und dazu verwendet ihr dann auch den Ad-Hoc-Modus von den Smartphones?
2: Genau, also so, das ist so, dass, ähm, als wir das begonnen hatten, 2011 hatten wir begonnen, diese Software zu schreiben, da war das noch irgendwie einfacher, ja, das heißt, ähm, da konnte man bei, ähm, ja, bei, äh, bei Android vor allem ähm, hatte zwar Google nie den Ad-Hoc-Modus eingebaut, was sehr komisch ist, weil das ein Wi-Fi-Standard ist. Das heißt, jedes Gerät, das das Wi-Fi-Logo drauf hat, muss diesen Modus eigentlich beherrschen. Ähm, die schreiben es wahrscheinlich einfach nicht drauf, weil dieses Logo nicht so wichtig ist. Ähm, und die haben das nie da reingepackt. Gleichzeitig konnte man es aber, wenn man ähm, tatsächlich eh das Gerät geroutet hatte, konnte man, konnte man das ähm, über den alten ähm, äh, den alten Weg halt einfach anschalten und das machen und alle Geräte haben funktioniert und das ging wunderbar. Ähm, dann äh, mit äh, Android 4.0 wurde das ein bisschen komplizierter, weil die dann das auch einfach ausgebaut hatten, alles auf äh, WPA Supplicant äh, und, und das neue NL811 äh, umgestellt hatten und wir da dann halt irgendwie jetzt mit ganz neuen, sehr ähm, kernel-spezifischen Geschichten und treiberspezifischen Geschichten konfrontiert sind. Aber ähm, da gibt es auch ganz viele Varianten. Das Problem ist, mit jeder neuen Android-Version schreiben wir die App eigentlich neu, was sehr ermüdend ist. Aber äh, wir haben diesen Kampf nun mal angenommen, also versuchen wir auch irgendwie im Spiel zu bleiben.
1: Ja, für iOS ist das ja wahrscheinlich dann auch deutlich schwerer als, als für Android, oder? Da kommt man ja gar nicht an die... Äh
2: ja, das, 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 das stimmt jetzt irgendwie so für, vielleicht, wenn man das, sich das so zuerst überlegt, das war aber tatsächlich beim Schreiben der App gar nicht so, sondern was wir gemacht hatten, wir hatten so einen kleinen Hack gemacht, wir hatten nämlich das ja erst für E, für OSX geschrieben und dann hatten wir uns gedacht, na ja so anders kann jetzt iOS wahrscheinlich nicht sein als OSX und obwohl man so quasi dieses API gar nicht zugänglich hat, haben wir dann einfach die Header-Files rüber kopiert und das hat wunderbar kompiliert <lacht> und auch super funktioniert. Natürlich, das ist, da ist auch immer so quasi eine Alarmklingel dran, ja, könnte irgendwann nicht mehr gehen.
1: Ja. Okay, das ist dann auch tatsächlich so, dass jedes dieser Endgeräte, was diese App installiert hat, am Ende dann auch Teil des Netzes ist und nicht nur nicht, kein Client in einem Master-Client-Betrieb, sondern es ist tatsächlich auch ein Gerät, was das Netz mit
2: erweitert. Das ist unser Ziel tatsächlich, dass jedes Gerät tatsächlich ein aktiver Teilnehmer ist am Netz. Das heißt, dass auch jedes Gerät das Netz erweitert. Das bedeutet, dass ähm, ja, je nachdem, wo die Leute stehen, haben wir halt tatsächlich mit jedem, der dazukommt, nicht nur einen Nutzer, der uns Bandbreite frisst, sondern tatsächlich auch jemand, der irgendwie ähm, das Netz weiterstrahlt über die bisherigen Grenzen des Netzes hinaus und somit es wieder weiter zugänglich macht.
1: Das löst ja auch auf sehr elegante Art und Weise das Problem des Roamings oder Handovers, womit viele Freifunker sich gerade rumschlagen. Äh, weil das da ja einfach Teil des Netzes ist. Und
2: Tatsächlich hat man dann alle diese Probleme nicht mehr. <lacht>
0: Außer halt einen hohen Stromverbrauch, aber ich finde das natürlich sehr cool. Und du bist bestimmt auch in Kontakt mit Paul Gardner-Stevens von dem Serval-Projekt aus Australien,
2: oder? Um, also ich kenne ihn nicht persönlich, wir hatten schon äh, gemailt und ähm, er hatte auch, also wir hatten da, ähm, am Anfang hatten wir einige Konzepte eingefügt, unter anderem zum Beispiel das Konzept, dass man, ähm, wenn man sich das richtig durchüberlegt, ja, ist es ja doof, äh, wenn man sagt, wir hat, man hat jetzt kein Netz mehr oder ist irgendwo, wo man kein Netz hat und jetzt möchte man eigentlich mal so richtig irgendwie in diesem kein Netz, wir bauen uns jetzt unser eigenes Netzwerk auf, irgendwie reinjumpen, was tut man dann? Ja, also haben wir gesagt, okay, wenn nur jemand sich diese Software runtergeladen hat, dann genügt das eigentlich, weil wir bauen einfach in jedes dieser Geräte oder in jede dieser Software ein Captive Portal ein, das automatisch, wenn sich jemand mit diesem Wi-Fi verbindet, er eine Download-Option erhält, über das er dann so quasi die Software von dem Gerät, das es schon hat, runterladen kann und selbst installieren kann. Und das haben wir da gemacht, das haben wir eingebaut und das hat das Server-Projekt auch kopiert. Na,
0: habt ihr euch gegenseitig befruchtet, aber ich glaube, wir haben bei unserer Sendung bis jetzt einen Fehler gemacht. Du hast noch gar nicht diese ganzen Funktionen, also von CallNet beschrieben. Eigentlich muss man ja damit anfangen zu sagen, was es eigentlich macht.
2: Genau, also was, was kann das jetzt tatsächlich für den Nutzer tun? Genau. Ähm, also ich starte das Ganze jetzt, ich bin in diesem CallNet drin. Ähm, dann habe ich zum einen eine User Discovery, das heißt, ich sehe, wer ist sonst noch da. Ich muss da so ein Nickname vergeben. Ja, ähm, und das ist allerdings alles so, dass es da natürlich keine zentrale Registrierung gibt. Das heißt, jeder ist, ist komplett äh, anarchisch und, und kann da äh, seinen Nickname so wählen, äh, wie er will. Ähm, ich muss mir einen Nickname vergeben. Ich sehe die anderen Nicknames, ähm, die da sind. Ich kann ähm, eine Message an alle schreiben. Das ist so, geht so ein bisschen wie Twitter. Das ist auch so reduziert in, in, der, in der Anzahl der Zeichen, die man machen kann. Man hat da auch Hashtags, wo man, wo man die, ähm, die Messages gruppiert. Äh, kann, dann kann ich auch Messages direkt an einzelne Nutzer schicken ich habe die Möglichkeit, file -Sharing zu betreiben, das ist auch, also jedes, jedes, jeder dieser Service ist so organisiert, dass es keinen zentralen ähm, Rechner braucht, sonst, das reicht schon, wenn zwei da sind oder drei, das ist egal, da kann irgendwas dazwischen ausfallen, das läuft trotzdem weiter, das heißt, es ist dann ein sogenanntes Cloud-Sharing, wenn jemand das runterlädt, hat er die Datei auch, shared die auch, wenn das noch jemand runterlädt, hat er die auch und immer, wenn jemand Neues das runterladen möchte, guckt er erst, was ist irgendwie mein nächster, von dem ich das runterlade und letztlich die Datei von darunter. Und dann hat man auch die Möglichkeit, ähm, äh, sogenannte Voice-Calls zu machen, also ähm, direkt jemanden anzurufen über Voice-over-IP ähm, und das kann man auch jeden Nutzer, den man da drin hat. Also Text-Check,
0: äh, File-Sharing, es genügt, wenn einer es installiert hat, damit im Krisenfall oder was auch immer jemand alle anderen sich das auch installieren können, wenn sie die gleiche Plattform haben, oder? Das wird ja nicht die, die Dateien für verschiedene Betriebssysteme vorhalten, oder? Ähm,
2: doch, das tut es. Ähm, also es ist so, so gelöst, dass äh, du in, jetzt bei uns von der Webseite kannst du zwei verschiedene so quasi Dinge herunterladen. Wenn du einfach den, die normale Option anklickst, dann ist das File etwas größer, weil es schon direkt die Dateien für alle verschiedenen Plattformen auch enthält cool so und wenn du die jetzt aber so quasi im Feld runterlädst, dann lädst du dir zuerst nur die runter die du tatsächlich irgendwie selbst hast und dann als erstes wenn du dich da ähm, so quasi mit dem Netz verbindest sucht er sich die anderen äh, zusammen und über das Filesharing sharing er sich die auch wieder runter
1: mhm. das sind ja echt äh, coole Dienste die er da bietet das wäre ja auch für Freifunknetze interessant sowas äh, genau ich meine so. da mal einzubauen Du betreibst es
0: auch im, im Freifunknetz, oder? Wenn man jetzt ähm, also genau. wenn man jetzt im, im Freifunknetz von Berlin, äh, wenn ich diese App installiere und mich damit verbinde, dann äh, kommen wir dann in Kontakt?
2: Also ähm, Ja, natürlich, das, äh, das ist eine Möglichkeit. Ähm, äh. Es ist so gelöst, dass, dass wir in unserer App auch den sogenannten Freifunk-Compadilien Compatibility Layer angebaut haben. Das heißt, man kann sich kompatibel machen mit jedem beliebigen Wi-Fi-Ad-Hoc-Mesh-Netzwerk, das es da gibt, wenn das auch ULSR also Routing-Protokoll verwendet. Das ist die Voraussetzung, weil das ist unser Routing-Protokoll. Und man kann dann einfach, es gibt da schon verschiedene Community, unter, unter anderem Freifunk Berlin, und die kann man dann einfach auswählen und dann ist man automatisch so quasi in diesem Netz das User-Discovery ist natürlich dann so, dass er ähm, immer den, den Nachbarn fragt, sag mal, wen kennst du da schon? Und wenn da jetzt nicht irgendwie tatsächlich schon CallNet drauf läuft, muss er halt viel, vielleicht relativ viele Nachbarn fragen, bis er dann tatsächlich jemanden findet, der irgendwie schon alle kennt, die da sind. Aber
0: jetzt, jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Wenn du sagst Nachbarn, Meinst du jetzt äh, Single-Hop-Neighbors, also sind es direkte Nachbarn, die link-local sind, oder geht es auch über Broadcast, über das gesamte mesh Also ähm,
2: mit Nachbarn meine ich einfach, dass das Konzept so gelöst ist, um da ein bisschen Bandbreite zu sparen, dass er äh, zuerst die Single-Hop-Neighbor fragt, dann fragt er die Nicht-Single-Hop-Neighbor und so weiter. Dann fragt er immer weiter rum. Und äh, mit der Idee, dass so quasi der Nächste, alles was der schon weiß, das ist ja super und das kommt so quasi ohne irgendwelchen Netzwerk-Overhead schon zu dir und dann weiß er schon viel mehr und dann fragt er den Nächsten und dann tauschen die sich aus, sag mal, wen kennst du da und so und er fragt dann eigentlich nur so weit äh, weiter, bis er merkt, okay, jetzt, also kenne ich ja eigentlich alle im Netz und über das OLSR hatte er ja schon ein eine Erkenntnis, wer überhaupt in diesem Netz ist, also was es da für Geräte gibt. Und er muss dann eigentlich nur noch die Geräte abfragen, die er nicht kennt.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt im Freifunknetz das installiere, dann
2: werden wir uns sehen? Ja,
0: ja. Das, ähm,
2: bestimmt. das könnte eine Weile dauern, aber irgendwann müssen aber wir den, uns sehen. Aber ja. du
0: benutzt es und das, du bist auch Häufig online und ähm, das heißt, wir bin, werden uns ich finden. Bin,
2: ich bin im Netz drin, ja.
0: Okay, dann mache ich das auf, keinen, auf jeden Fall. Ja, super. Meine, das klingt doch nach einem lustigen Experiment. Und äh, gibt es auch jetzt zum Beispiel hier in Berlin schon Leute, die das mit dir verwenden, also mit denen du darüber kommunizierst?
2: Also wir, wir, haben da immer wieder Knoten, die wir, die wir hochfahren und äh, die wir dann äh, testen und die wir wieder runterfahren und so weiter. Und äh, da gibt es ganz viele Projekte, aber so äh, konkret das sind das eigentlich immer dann sporadische Events, wo wir das wieder verwenden.
0: Okay, aber das wäre doch schön, das zum Beispiel jetzt als einen dauerhaften Dienst jetzt zu haben, weil lokale Dienste wollen wir ja sowieso haben.
2: Genau. Also es wäre mir oder es ist mir auch ein Anliegen, dass wir das tatsächlich auch in die Freifunk-Firmware einbauen, dass man dann so quasi den, äh, den Dienst im Hintergrund, dass er schon die, die Nachbarn kennt und so weiter, dass wir das auch drin haben und wir müssen auch sagen, wir haben Cornet auch so erweitert, dass man das tatsächlich auch brauchen kann, wenn man die Software nicht installiert hat. Das haben wir äh, gemacht, zum Beispiel jetzt für all die Leute, die sagen: Hey, ich habe jetzt halt nun mal kein des iPhone oder ich habe kein geroutetes Android und ich finde jetzt auch auf die Schnelle nicht raus, wie ich das machen kann. Ähm, und somit haben wir äh, da noch äh, in dieses Captive Portal auch direkt eigentlich so quasi äh, möglichst viele von den Funktionen auch eingebaut. Das heißt, ich kann da schon chatten über das, ich kann auch über das Webinterface, Web ich kann da Files runterladen, ich kann da Files hochladen und so weiter. Mhm. Ja?
1: Ja, und wo habt ihr die Netze schon eingesetzt oder ausprobiert? Also sowas möchte ja auch mal ausprobiert werden. Um ja, also so
2: ehrlich gesagt... Als wir das begonnen hatten, ähm, äh, wurden wir sehr, sehr schnell, ähm, ohne dass wir eigentlich irgendwie was dafür gemacht hatten, von der ähm, äh, syrischen Opposition da kontaktiert, dass sie das unbedingt einsetzen möchten und so. Wir haben ihnen dann so ähm, ja, mal uns das angehört und haben dann auch so ein paar Geräte dafür, so quasi geschrieben die Software, dass die auf ihren Geräten läuft, die sie da hatten und so. Ähm, das wurde da verwendet. dann haben wir viele äh, Freunde in informellen Siedlungen, ähm, in, in der, in der Banlieue von Paris, äh, die wir über dieses Netz ähm, irgendwie connected haben. Ähm, dann äh, im Moment sind wir gerade in, äh, in Tunesien am Aufbauen eines äh, solchen Netzes. Und dann gibt es immer wieder ganz viele Anfragen, ähm, vor allem wenn es irgendwo politische Demonstrationen oder so gibt von Leuten, die das äh, dann da gerade einsetzen möchten und da Nachfragen haben und so. Äh, generell muss man sagen, äh, dieses Projekt, das ist Open Source, das steht unter der GPL, das heißt, äh, äh, wir sind auf GitHub, jeder kann sich da den Source-Code runterladen äh, und jeder kann das auch selbst äh, einsetzen, kann sich auch schon die direkt kombinierten Geschichten äh, runterladen und die äh, verwenden, das heißt, wir haben keine Übersicht, wo das jetzt tatsächlich überall verwendet wird. Meistens werden wir mit sehr, sehr konkreten Anfragen dann auch.
1: Und dann reist du da mit einem Rucksack voll Technik los, baut Antennen auf und Router und versorgt da... Camps oder? Ja,
2: tatsächlich Also sind wir sehr oft mit, ähm, mit Technik unterwegs. Da äh, natürlich das super toll ist, dass das jeder auf seinem Gerät äh, verwenden kann. Äh, wenn man dann jetzt äh, so links machen möchte, die etwas länger gehen, dann haben wir oder weitergehen dann haben wir so kleine ähm, äh, Router, äh, die nicht viel Strom brauchen, die man über eine, eine Batterie oder so ein Akku-Pack oder so äh, verwenden kann. Ja, du hast uns hier
0: was mitgebracht hier auf dem Tisch, äh, ich beschreibe das mal, wir haben ja hier kein Bild aber wir können ja ein Foto davon machen für die Shownotes. Notes. Da hast du hier ein, äh, ein Sperrholzbrett und da ist ein Raspberry Pi A drauf, glaube ich. Und ein MR3020, so ein Pocket-Router mit dem kürzesten Patchkabel, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ähm, er Erklär uns mal, was, ist, was machst du mit dieser Hardware? Ja, das genau.
2: So also das ist jetzt schon ein bisschen die Extended Version. Das heißt, die hat jetzt wirklich alle, alle Features, ähm, die man sich da vorstellen kann. Das heißt, ähm, mit diesem kleinen Router, dem MR20, äh, MR30.
0: 20. 3020,
2: genau, den man für ungefähr, ich glaube, 24 Euro kaufen kann. Es gibt da auch billigere in China, alternative GL, ähm, eine zum Beispiel, könnte ich jetzt empfehlen. Das ist, ähm, mit diesen Routern, die machen ein sehr, sehr stabiles Ad-Hoc-Netzwerk und die können auch gleichzeitig direkt zwei Netzwerke machen. Das heißt, äh, für alle ähm, Geräte, die zum Beispiel bei die das Ad-Hoc-Netzwerk jetzt nicht sehen können, können die das auch übersetzen in ein anderes Netzwerk. Und dann habe ich den äh, Raspberry Pi da dran, auf dem läuft das CallNet. So so, ähm, und der ist gleichzeitig auch ein Fileserver. Weil man kann jede Callnet-Instanz auch so einstellen, dass die greedy ist im File-Sharing. Das heißt, dass die einfach mal jede ähm, beliebige Datei, die da im ähm, Netzwerk angeboten wird, mal runterlädt. Und dann guckt, welche Dateien werden tatsächlich dann auch wirklich verwendet. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich habe da etwas, hey, das könnte interessant sein für andere Leute, dann ähm, kann ich die einfach so kurz ähm, freischalten und dann ist die danach auch auf diesem Fileserver so quasi verwendet. Ähm, da vorhanden. Und äh, ja, mit solchen, solche Netzwerke, die haben wir letztes, ähm, vorletztes Jahr auch sehr stark äh, in, in Griechenland zum Beispiel aufgebaut, in Athen, in Lesbos, ähm, in äh, Flüchtlingsunterkünften hier in Deutschland, in, in der Schweiz und so weiter. Also, so.
1: Und ihr habt dann aber auch über die Netzwerke Internet mit angeboten,
2: angebunden oder... Also, generell äh, gibt es diese Option in, in CallNet drin, dass man da ganz einfach äh, einen Button klicken kann. Ich möchte mein Internet sharen und dass das dann so quasi mhm. äh, im ganzen Netz auch verfügbar ist.
1: Ja. Also ganz ähnlich wie in, in Freifunknetzen dann auch?
2: Genau, ja. Nur dass du das halt dann über deinen Rechner und so auch machen kannst oder über dein Mobiltelefon oder so.
1: Ja. Ich habe auf eurer Website auch Bilder gesehen, wo ihr selbst so Antennen gebaut habt. Das äh, erinnert mich so, wie Freifunk auch mal angefangen hat, dass man selbst so Dosenantennen irgendwie gebaut hat. Und dann äh, macht ihr das auch immer noch oder seid ihr da inzwischen auch von abgekommen?
2: Nee, nee, das, also das machen wir immer noch und äh, das mache ich auch sehr gerne, muss ich sogar sagen. Und das ist nach wie vor eigentlich eine der einfachsten und günstigsten und, ja, Lösungen überhaupt, so schnell irgendwie eine, eine Funkstrecke irgendwo herzukriegen. Man muss dafür auch nicht mit wahnsinnig viel Material rumherreisen, auf man hat man da ja auch tatsächlich eine Beschränkung. Irgendwie so eine Blechdose, jetzt bauen wir diese Dosenantennen, die findet man irgendwo dann schon noch. Ähm, so Und dann baut man sich so eine, so eine Dosenantenne, da haben wir ein System entwickelt, äh, wo wir da so quasi direkt schon die Adapter ranbauen können, damit die kompatibel sind mit allen ähm, beliebigen äh, Wi-Fi-Sticks äh, und Router-externen ähm, Antennenkabel und dann kann man das sich so eigentlich aufbauen. Ja,
1: alles ja, viel zu schön, um wahr zu sein. Also, mm, so, naja, es ist einfach und Man muss es ausprobieren. Ja. Und ja. Ähm, du musst nochmal die URL sagen. Also, wie
0: also, okay.
2: Dann? Die URL ist qaul.net. <lacht> also,
0: qaul.net. Genau. genau.
2: Also, CallNet und äh, ja, genau so auch auf GitHub. Mhm. Ja.
0: Genau. Und äh, wie viele Contributors habt ihr zum, zum Code?
2: Ich glaube, das sind irgendwie, irgendwie sechs oder okay. so. Also so ja regelmäßig sind das dann eher so vielleicht drei. <lacht> okay, aber immerhin, <lacht> das, ist schon, das ist schon was. Ja, also da das kann ich auch sagen, es, es, es wächst tatsächlich. Das heißt, es ist nicht etwas, was sich da verkleinert, sonst da sind immer... Mehr Contribute und ich möchte auch alle, die ähm, da Lust haben, irgendwie daran äh, mitzumachen, ähm, kann ich gerne ermuntern, da auch tatsächlich Code einzureichen. Da freuen wir uns eigentlich immer, wenn da etwas kommt. Äh, es gibt auch ganz, ganz viele ähm, mögliche Dinge, wo, wie man da äh, beim Projekt mitmachen kann. Also, es beginnt jetzt von von C-Code ähm, über das Webinterface zum Beispiel oder das gesamte UI, das in HTML5 geschrieben ist. Also wenn jemand da so ein bisschen Web-Technology versteht, dann sind wir immer happy, wenn sich <lacht> da jemanden äh, reinfuchst oder so und ja, es sind ganz viele. Also auch Frontend-Developer gesucht. Ja, natürlich. <lacht> Frontend, das, ist ja immer, ja. das sind eigentlich immer die, die Dinge, die... Ähm die dann schlussendlich auch an mir hängen bleiben, weil die sonst niemand machen möchte. Hm. Und das Ganze muss man auch sagen ist mehrsprachig. Das heißt, wir haben im Moment haben wir zehn Sprachen oder so. Wenn da jemand auch eine Sprache kann, die jetzt da nicht übersetzt ist, das ist ein einfaches JSON-File, das kann man übersetzen. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn da mehr Sprachen kommen. Ja.
1: Ah, super. Eingangs hatten wir noch gesagt, dass ihr auch ein Kunstprojekt seid. Wo, wo sind da eure
2: Kunstaktionen bisher gewesen? Also das ganze Projekt Cornet ist ein Kunstprojekt und äh, das mache ich zusammen mit Christoph. Wir arbeiten seit, seit 16 Jahren zusammen und ähm, wir kümmern uns so quasi um die äh, und das Fundamentale in der bindenden Kunst und das ist die Frage danach, wie kann ich diese Welt überhaupt wahrnehmen und wie kann ich mich in dieser Welt ausdrücken und heute in der digitalen Kommunikationsgesellschaft ist das natürlich, äh, ist die Basis so quasi dafür, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich mich ausdrücke, vielleicht nicht mehr die Leinwand und der Pinsel, sondern sind das tatsächlich diese Geräte und sind das die, ähm, die Netzwerke, die haben natürlich eine bestimmte Machtstruktur dahinter und so weiter und mit diesem Projekt CallNet ganz konkret untersuchen wir diese diese Machtstruktur und äh, emanzipieren uns natürlich auch davon und ermöglichen uns, also quasi als Experiment tatsächlich mal etwas auszuprobieren, wie es denn wäre oder wie es denn ist, wenn man tatsächlich ähm, selbst die Infrastruktur ähm, stellt und über eine ganz komplett unabhängige Infrastruktur ähm, kommunizieren kann.
0: Ja, und äh, der Gedanke von so Mesh-Netzwerken, dass sie auf gegenseitiger Hilfe aufbauen, dass sie... Äh, resilient sagt man im Englischen, also dass sie ähm, widerstandsfähig sind in einem gewissen Umfang und dass sie organisch wachsen können, das ähm, hat euch auch inspiriert.
2: Ja, das war, das war für uns natürlich super wichtig, also so die gerade äh, die Frage, wie, wie kriegt man denn überhaupt eine, ähm, eine offene ähm, Geschichte hin, wo tatsächlich so quasi jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt, eine Stimme hat, wo es da jetzt nicht irgendwie eine, ähm, einen hierarchischen Unterschied gibt äh, von wer da tatsächlich sprechen kann und wer nicht und wie diese Stimmen sich im Raum verordnet, das war ähm, eine sehr wichtige ähm, Voraussetzung sich da auch für Netzwerke und diese Mesh-Netzwerke tatsächlich.
0: Ja, man kann es nicht so einfach abschalten. Ne? Es ist ähm in so Situationen wie in, in Syrien oder Türkei? Gibt es auch Leute, die es in der Türkei verwenden?
2: Ähm, ja, tatsächlich, da wurden wir ähm, 2013, glaube ich, war das, äh, oder 2014, eingeladen nach, ähm, nach Istanbul. Das war ähm, zu den damaligen Lokalwahlen die stattgefunden hatten in der Türkei, um da so ein Mesh-Netzwerk zu kickstarten und da hatten wir auch ganz viele Workshops gegeben, wie man das tatsächlich auch so quasi aufbauen kann und diese Links herstellen kann und so weiter und tatsächlich haben diese Wireless Mesh-Netzwerk Ad-Hoc-Netzwerke sehr viele Vorteile, nämlich die Vorteile dass man da nicht bei einem Provider registriert ist, der schon ähm, deine äh, ganzen ganzen Daten kennt, die man schon angeben muss überhaupt davor, äh, man ist auch nicht äh, tatsächlich registriert mit irgendeiner Nummer, ähm, die jetzt eindeutig ist, es gibt natürlich diese äh, diese eine MAC-Adresse von der wi fi karte aber die wird meines Erachtens nirgends tatsächlich registriert und sobald man da mehr als ein Hop weg ist, ähm, äh, weiß die auch tatsächlich niemand mehr. Ja, Link-Local link
0: so. ist sie zu sehen,
2: über äh, genau. Multi-Hop nicht. So, und äh, somit ist man tatsächlich dementsprechend anonym in einem solchen Netzwerk und bisher ist mir auch noch nichts untergekommen, wo tatsächlich dieses, ähm, diese Wi-Fi-Frequenz irgendwie anders gejammt wird. Natürlich sind es offene Netzwerke, das heißt, jeder kann da auch mithören.
0: Ja, hm. ja das liegt ja in der Natur der Sache, dass ihr die Sachen nicht äh, verschlüsseln könnt. Aber äh, ähm, gibt es auch verschlüsselte Kommunikation? Also wenn jetzt Leute einen Voice-over-IP-Call machen von Punkt zu Punkt, ist es dann verschlüsselt?
2: Ähm, also Voice-Over-IP ist im Moment noch nicht verschlüsselt, aber wir sind da tatsächlich äh, dabei, das Ganze auch auf verschlüsselte Basis aufzustellen, das heißt, wir hatten beim äh, letzten Google Summer of Code äh, bei Freifunk da äh, mitgemacht und hatten da jetzt die Krypto eingebaut, das heißt, wir haben eine Krypto, wo jeder tatsächlich schon einen eigenen Schlüssel hat, äh, wo man die, Mes äh, die Messages äh, signieren kann und wo man jetzt auch äh, tatsächlich dann, je länger, je mehr äh, einen Service nach dem anderen auch tatsächlich die, auf die über, diesen Krypto, äh, über diese Krypto-Geschichte nutzen Aber jetzt,
0: jetzt im Moment, gibt, gibt es schon Dienste in Cornet, die... Nein, also im Moment
2: gibt es noch keine. So mit dem, mit dem nächsten Release sollen dann äh, die direkten Mitteilungen verschlüsselt sein, soll dann das File-Sharing verschlüsselt werden und äh, hoffen wir auch möglichst bald so quasi das ähm, Voice-Over-IP verschlüsselt zu kriegen.
0: Und äh, bei dem File-Sharing ist es so, ähm, wenn ich jetzt einfach... Teilnehmerin bin in dem Netz, sehe ich dann ähm, die Files, die da vorliegen und ähm, wie, ist die, wie ist die Policy, ähm, hole ich mir die dann, wenn ich die haben möchte oder werden die von vornherein mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen synchronisiert?
2: Also die Policy ist so, ähm, dass du die Wahl hast, wie du das machen Möchtest bei Default, ist es so, dass du sie holen musst. Mhm. Du kannst aber auch einfach so einen Schalter umschalten und sagen, hey, ich möchte mal generell alle Files, die da im Netz freigeschaltet werden, ähm, mir holen. Und dann werden die automatisch ähm, runtergeladen.
0: Und äh, andere Knoten, die das dann suchen, die sich das auch herunterladen wollen, die schauen dann, welcher Knoten, der diese Dateien hat, ist am nächsten an mir dran.
2: Genau, also es äh, läuft so, dass jedes neue File, das da ins Netz, ähm, so quasi im Netz freigeschaltet wird, das wird advertised. Das heißt, du kriegst dann eine Message, hey, da ist jetzt ein neues File und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich mir das runterladen oder nicht. Ähm, wenn äh, du, dich, äh, du dich entscheidet, dass du, dich, äh, dass du das runterlädst, dann fragt er zuerst an, wer ist mein nächster Partner, der das hat, und von da ähm, lässt du dir das runter und dann haben wir es alle.
0: Ja, also sehr spannend. Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben jetzt noch anderthalb Minuten ungefähr. Mhm. Um, also um, schaut mal vorbei, also call.net q a-u-l nicht I. wie qual, sondern in A vertauscht. Und äh, installiert euch das und probiert es aus, wenn ihr mesh betreibt, in denen OLSR läuft. Wie ist es mit anderen Betriebs-Routing-Algorithmen? Äh, Eure ganzes Konzept ist eben auf OSR aufgebaut.
2: Also zum Beispiel die User Discovery, die verwendet im Moment das sehr stark. Ähm, theoretisch geht es natürlich mit allen so im Moment äh, ist es so halt, dass wir da in ULSR ein Plugin drin haben, ähm, das da sich äh, direkt in in das Routing schon mit einschreibt, damit wir diese eigenen Messages und so versch ähm, okay. verschicken können, wenn da irgendjemand äh, interessiert ist, das weiterzubauen, wir sind da
1: Okay, das äh, war's mal wieder. Ja. würde ich sagen. Dann vielen Dank, Matthias, dass du hier warst. Ja, ähm, danke für die Einladung. Und wir hören uns in einem Monat wieder.
0: Genau, also? wieder am zweiten Dienstag, wieder um 20 Uhr live und ansonsten dann halt per Podcast. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.